0: Здравейте, прекрасна наша аудитория! Аз съм Петя и днес имам честа да ви представя още една вдъхновяваща среща от поредица Envision. Срещите, които създаваме ние от WeMeter Digital Magazine и For School специално за вас. Защото ние вярваме във вашето бъдеще. Ние вярваме, че вие имате право на избор. Всяка среща цели да ви предостави кариерни насоки от първо лице. Всеки наш гост е тук за вас, за да ви разкаже повече за избраната професия и да ви помогне да изберете и конструирате бъдещето си. Днес бих искала да ви представя една талантлива млада дама, която избира да следва магията на балетното изкуство. Тя е на 26 години и е от град Перник. Завършва педагогика в Софийски университет Климент Охрицки, а в момента следва магистратура с профил танцово изкуство в нов български университет. Танците и изкуството винаги са били част от живота й. Занимавала се с класически балет, народно пеене и актьорско майсторство. Вече от 5 години преподава класически балет в София и перник на деца. Вярва, че има на какво да ги научи. А те от своя страна я зареждат всекидневно с положителни емоции. За мен е удоволствие да ви представя Лили Крумова. Приятно слушане!
1: Откъде тръгна всичко? Това твоя детска мечта ли бе заниманието с балет или по-скоро на някакъв по-късен етап се вдъхнови от нещо или някой?
2: Ами всичко започна преди много години. Майка ми ме е записала на балет в Перник, когато съм била на 4 или 5, така че предполагам, че съм била още много малка, за да си кажа какво точно искам. Записали сме просто да си потанцувам. Майка ми не е имала някакви амбиции да стана балерина или нещо подобно. Но пък така са се случили нещата, че с времето много ми хареса балетното изкуство и кой да предположи, че до ден днешен ще е част от живота ми, че вече е и моя професия. Кое поддържа изкрата в теб? Нека да кажа, че това, което ме вдъхновяваше най-много през годините, естествено беше моята преподавателка. Мисля, че това е най-важният образ. И също така, когато съм била по мъничка са ме вдъхновявали каките. Ние така им казвахме, винаги по-големите балерини, когато ги гледахме как танцуват в залата или на сцената, винаги сме си казвали, искаме да сме като тях. И мисля, че това е нещо, което ме вдъхновяваше. В резюмето споменавам, че от 5 години
1: преподаваш класически балет в София и Перник. Как се стигна до това? Веднага след завършването си ли започна да преподаваш или по-скоро нещо друго се е случило, което да те потикне
2: към това? Винаги съм си мечтала да се занимавам с това, но ми се струваше много голяма мечта, която трудно ще се осъществи. Отидох да уча в Пловдив. Като студентка и това, което най-много ми липсваше, беше балета. Отидох там, ставаше два и половина понеделник. Аз не съм на балет в залата и беше голям шок. Не се чувствах добре и осъзнавах, че трябва нещо да се промени, след което се върнах в София и така. Като на сега се случиха нещата. Пуснах си едно сиви в джобс и така ме взеха на работа в София, в една школа за класически балет. Лили, ли само на деца ли преподаваш или на
1: различни възрастови групи?
2: Ами за момента само на деца, като най-маничките групи са 4-5 годишни, а най-големите групи в момента са, да кажем, четвърти, пети клас деца. Малко точно преди тийнейджърска възраст. Тинейджерска
1: възраст, да. а, Защо точно тази група или всъщност тя те избра?
2: Стана така, че когато започнах да работя в София, ми дадоха най мъничките групи с най-малките деца. Харесвам и много, защото те са много чисти, много истински. Няма ден, в който някоя балеринка да не ми каже, госпожо, обичам те. И О, когато знаеш, че идва наистина от едно детенце, е много хубаво. И те с годините от тях просто пораснаха. Да. И затова вече имам и по-големи групи. Харесва ми работата и с по-големи деца. Много е различна работата с малките и с големите, но ми харесва с всички групи. Какво би определила ти като различно
1: между двете възрастови групи, на които преподаваш в момента?
2: Аз съм много търпелив човек и мисля, че това ми помага в работата, особено с най мъничките При малките трябва да даваш положичка, съвсем маничко, по едно ново нещо да учим на ден, много багничко, с много повторения. При малките работим с много игри. Всичко е чрез игра, така го учат. и Смятам, че им е много забавно по този начин. При по-големите вече нещата се случват по-бързо, учим по-трудни неща, с по-бързо темпо, като там вече игрите намаляват. Започваме да си говорим с истинските балетни термини и така. Според тебе, Лили, какви
1: са ключовите стъпки за работа в тази сфера? Има ли нещо, което е задължително за човек, който евентуално се е насочил към сферата на изкуството, на балетното изкуство? Аз бих казала, че на първо
2: място е желанието. Човек трябва каквото и да прави да го прави с голямо желание. Така че желанието за мен е на първо място. Естествено, за балета се изискват и качества, и талант, но мога да кажа, че дори талантът да не е много-много изявен, когато има желание и когато се работи усилено, понякога усилената работа даже може да надмине другите талантливи хора. Имали сме такива случаи, когато наистина балерини с много упорита работа надминават тези, които сме смятали, че са по-талантливи например, миха се справили по-добре. Аз, например, за себе си мисля, че не съм следвала някакви определени стъпки или определена формула, а просто така се случиха нещата, но много е важно постоянството. Желанието и постоянството. Имала ли си моменти, в които си си
1: казвала, много е трудно, бих се отказала. Имала ли си такива моменти или не? Всъщност никога не си поглеждала назад.
2: Със сигурност съм имала такива моменти, но те са били наистина много кратки моменти. Нещо, когато ми е било страшно трудно в залата и просто се пробваш да го направиш сто пъти и то не става и в един момент просто казваш, ох, не мога повече. Но всъщност такива истински мисли да спра и да се откажа никога не съм имала. Било е нещо само момент, но когато съм имала трудност, например. Преподаваш
1: на деца, както споменах в различни възрастови групи, имало ли е случаи, в които преподавайки на едно дете, ти виждаш искрата в него. Просто виждаш, че това дете е родено да се занимава с това нещо. Или би
2: казала, че всичко идва с усилен труд? Имала съм такива случаи, да. Със сигурност има деца, които са по-талантливи от други и както ти казваш, виждаш го и просто на петата минута знаеш, че това е неговото нещо. То е родено за валерина, например. Но освен таланта, винаги трябва да има и Hard work. няма как без това нещо. Няма значение в какви проценти е съотношението но задължително двете неща просто върват ръка за ръка. И таланта, и усилената работа, и постоянството. Пак да се върне на това, ако в момента
1: ни слуша младо момиче или младо момче, които са вдъхновени от историята си и наистина биха искали да започне сериозно да се занимават с това, какви са стъпките? Тоест, Завършване на определено образование, след това какво би им препоръчала? Просто твоите препоръки към тези млади хора, какви биха били?
2: Моите препоръки са първо така, иначе трябва според мен да бъдат в някоя школа, все пак да има някаква основа. Аз си спомням, че преди много време, когато бях четвърти клас, Исках да отида в балетното училище в София, но тогава майка ми и баща ми си казаха, как така четвърти клас да отидеш да живееш сама, нали, просто не се случиха нещата. Но в днешно време децата са страшно оправни, даже в балетното училище в момента се близа от пети клас, не от четвърти, мисля, че това е следващата стъпка. Там биха дали най-доброто образование в тази сфера. Пък има и страхотни школи, които дори да не си в балетно училище, също биха да научили на много неща. Просто да намерят подходящата школа с подходящия преподавател, много работа и ще се случат да. неща. Ако пък
1: изберат пътя на педагогиката, след завършването какво би им препоръчала? Къде да потърсят информация или към кого да се обърнат?
2: Аз между другото съм завършила педагогика към Софийски университет, само че тя не е балетна педагогика. Това е обща педагогика, мога да бъде учител в детска градина или училище, но мисля, че всъщност педагогиката като цяло ти дава много, за да можеш да си преподавател. Има места, на които може да се учи балетна педагогика. Аз в момента уча танцово изкуство като магистратура в новобългарския български университет. Уча съвременна хореография, така че има много места, много възможности Мога да оставя контакти, така че могат спокойно да се свържат с мен, за да дам някой друг съвет.
1: Лили, когато чуем класически балет, всички си представяме красиви тела, в изящни туалети, танцуващи грациозно на сцената. Но какво стои зад всичко това? Каква е цената, която една балерина или един балетист плащат, за да може аудиторията да види тази красота, този краен продукт?
2: Ами със сигурност стоят много репетиции, много сериозност и отговорност за да се стигне за там. Наистина, може би много малко хора си дават сметка през какво преминаваме за да стигнем до тези няколко минутки на сцената, например. Аз когато връщам лентата назад в ученическите ми години и всички мои връзници след училище отиваха на кафе, аз отивах в балетната зала. И те ми се чудеха, защо? Как може от училище веднага пак да отидеш да учиш още неща? Не ти ли умръзва? Но никога не съжалявам, че там съм си прекарала времето по този начин. Кафетата никога няма да изчезнат, това е ясно. Така че това е много репетиции. Тогава предполагам, така съжалание би
1: потвърдила фразата, че когато правиш това, което харесваш, обичаш, то за теб не е работа, а всъщност за теб това е удоволствие и това е времето, в което всъщност ти си най-щастлив.
2: Точно така. Абсолютно е така. Аз не мога да си представя в момента да работя нещо друго. Например, да съм в няка офис или на компютър или не знам. Такава стандартна работа би ми била много трудна за мен. Да, Обичам да. контакта с деца, да сме в залата, да танцуваме. Това е нещото, което ме поддържа жива.
1: А като цяло, за балета в България, а според тебе е достойна? Бласкава ли е тази професия или по-скоро не се чувстваш достатъчно подкрепена от самата държава като цяло?
2: Това е един въпрос, който е доста интересен, нека така да кажем. Аз, например, не съм срещала подкрепа дори от моето семейство, когато исках да се занимавам по-професионално с това нещо. Бих казала по разбираеми причини. Но когато има желанието, винаги има начин. Аз, например, да, в момента не съм изпълнител, но пък съм хореограф и преподавател и това също много ми харесва. Малко са различни нещата, но съм си намерила начин, по който... Твоето нещо. Но, да, да. Правя това, което обичам.
1: А като цяло, нали пак да се върнем на това, държавата... Дава ли нещо на балетното изкуство, на балетистите и балерините или не това е лична инвестиция, която всеки трябва да поеме?
2: Има какво да даде. То е за най-изявените, най-талантливите. Знам, че в балетното училище например, има стипендии за по-талантливите, отиват в чужбина, където също могат да се учат и безплатно. Имам такива приятелки, които назад във времето са се възползвали от това. Но пак казвам, това е за най-талантливите и най-изявените. Лили, коя е любимата ти балетна постановка? А, много също, но може би, най-любимата ми е Дон Кихот, защото е по-пъстра, шарена, цветна, шумна. Да. Испанските танци винаги са ми харесвали на мен много. Какви са бъдещите ти цели, Лили? За какво мечтаеш? Искам и се да продължавам да се занимавам с това, което правя в момента. Мечти, ако мога да кажа за много смели мечти, представям си и да имаме и нова, много по-хубава зала, в която да репетираме. Говоря за Перник, защото в София има вече много хубави зали. В Перник мисля, че се нуждаем от една нова хубава балетна зала. Но пък това не ни спира, всъщност да репетираме и да продължаваме да се развиваме. Аз всъщност много идеи имам, но ще видим във времето коя и как ще се осъществи. За момента преподавам само класически балет, но пок живи и здраве след няколко месеца, когато се дипломирам с съвременните танцеви техники. Може да има и нови класове с съвремени танци, например. Лили, как успяваш да
1: балансираш между професията и личният ти живот? Малко е трудно,
2: защото преподавайки балет, мога да кажа, че това е малко по-нестандартно работно време. Например, през седмицата преподавам вечер, когато децата вече са свършили училище и детска градина. Също така имам много часове от сутрин до вечер, събота и неделя. И е малко различно работно време. Например, с моя приятел графиците ни са съвсем различни, но пък той знае, че правя това, което обичам, така че се съобразява с мен и ме подкрепя. Ако не бе избрала балета,
1: каква беше втората ти опция?
2: Ами, не съм мислила, честно казвам, защото винаги тайничко съм се надявала точно това да бъде, с което ще се занимавам. Дори да не беше балета, пак щеше да е в сферата на изкуството със сигурност. Както казахме по-рано, аз съм се занимавала и с народно пеене, бях в един ансамбъл, народна певица... С актьорско майсторство се занимавах, това също много ме запали и съм си мислила, че мога и в тази сфера да се занимавам. Но просто така се случи, че продължих в балета усилено да се развивам и затова другите неща останаха на заден план, просто защото нямаше повече време <laughs> да се занимавам с всичко. Но пък, може би, втори вариант, си представям отново да бъда преподавател в училище или в детска градина. Пък, кой знае, то може и това да се случи в някой момент. За финал,
1: какво би било твоето послание? Какво би им казала на всички слушатели, които имат мечтата да бъдат балерини или балетисти?
2: Аз сетих да споделя и нещо друго. Понеже много говорехме за това, че трябва много постоянство, много репетиции и така, така. И може би звучи като нещо скучно и отръчително, но всъщност не е така. Имали сме страхотни моменти в залата, когато танцувах? И приятелствата, които създаваш наистина, са за цял живот. До ден днешни поддържаме контакт с момичетата, с които сме танцували преди много години. А като за финал, просто наистина следвайте сърцето си и правете това, което обичате. Защото рано или късно, ето както аз тръгнах по някакъв друг път, но не се чувствах добре и веднага се върнах там, където ме дърпаше. Просто правете това, което обичате. Благодаря ти много, Лили, за това интервю. Благодаря и
1: на вас всички наши слушатели. Очаквайте следващи срещи. До скоро!